0: Hi, 这也是跟我闲聊三十好几，我是阿根。今天的节目呢是2023年第一个单集，那可能跟大部分的节目可能会分享很多比较正面，可能这一整年的目标啊，或者是比较有动力的内容不太一样。今天阿根想要稍微分享一下，在这过去一年，我自己自认是可能近十年来最低潮的情境啊。那在这一年，我是靠什么样的方式度过？我自己觉得没有到百分之百的恢复，而且我甚至觉得是不太可能百分之百的恢复。但是在很多伙伴的帮助之下，那我自己也找到一些方法去克服。在今天节目正式开始之前呢，在十二月，我们有一整个月的时间做了一些商品的竞标。我们在我自己的粉丝专业上面，把一些我自己可能用不到，但是可能很多人非常喜欢。例如说，我们去 k p Epic 所穿着的车队版的车衣，它是没有试售，那但是非常多人非常有兴趣。但是要说声抱歉，因为那就是我的尺寸，它是。呃 ，S 号和 X S 的，所以并不是每一位伙伴都有机会可以参与竞标。那没想到竞标还是非常的热烈。总之，在整个十二月，我们竞标的活动呢，最后呃累积的金额是一万四千八百元。那我们在一开始就有说，百分之七十的金额会捐款到公益的组织，然后百分之三十呢会提供给我们 c a n s p o r t 的青少年选手去做使用。那使用的方式可能蛮多元的，例如说，我们上一集有分享到，觉我有帮我的选手媒合到呃品牌商的赞助，但其实主车还是会有一些耗材的费用，所以他们这一次耗材的费用呢就会由我来承担，呃。他们只需要负担，就大部分这种主要零件，如果他们有需要购买的话，他们只需要负担这些比较大型的零件。那例如说一些耗材啊，都会由我这边来支出。那最终就是算换算成七十趴之后，呃，大概是一万出头。那我把它凑了整数，就一万一。其中的八千元呢，捐款到 TFT 为台湾而交，这个也是我们在去年也有捐款的。对象组织主要就是针对一些呃，对于人才是非常有需求的这些地区啊、呃，包含偏乡啊，或者是非三非四一些学校来做呃教师或者是人才的招募。那另外三千元呢，我们捐款到 One Forty， 它是一个针对外籍移工在台湾的倡议组织。那我之所以会选择这两个，那第一个是 TFT， 其实我蛮了解的。呃，其实就我们上一集有说到，我有参与蛮多面试 ，TFT 也是我的过去大概一个半月很密集。有互动来来往，然后我甚至也到了台北的办公室进行了两次面试，加上电话的访谈。其实我自己本来蛮期待说有机会可以加入他们的。不过最后虽然不是被拒绝，他们是提供了另外一个工作的可能性，但是我觉得就是家庭因素的关系还在考量，呃，也没有完全呃回绝啦，但是还在跟家人讨论当中。那一来是我对这个组织蛮了解的，那去年也有捐款，然后我对他们在做的事情也非常，呃，有共感，所以这个八千元的金额呢，今年持续在 TFT 这个组织上面。那另外一个 One Forty 是针对移工，说真的，我身边没有太多的移工，扣除就是大家在彰化看到很多的工厂，他们真的会有蛮多使用移工的比例啦。那但是就是我自己最印象深刻的是，我们家小朋友出生的那个时候，报道者做了三集的内容，是在讲呃，移工在台湾的婚育问题。就是移工在台湾其实有非常非常多的这些，无论是法规上或者是权益上是没有那么完整的，所以导致他们在台湾会遇到很多。呃，非常大的困境。那其中婚育就是一个很大的问题。嗯、呃，我们不能保证说，就是外籍人士来到台湾工作期间不会谈恋爱、不会结婚、呃、不会有小朋友。但是目前的在这方面，对于外籍移工的法规是非常不友善的。我们自己可以想象，就我自己有很多的朋友会去澳洲。打工，借由这样子打工的方式，在国外，那甚至在那边，哎、欸，最后也结婚了。其实，在国外，这个是还蛮常发生的事情。但在台湾，移工在这个部分是遇到很多状况。那其实，在那三集的报道者的内容当中，就是我可能是刚好，就我那时候小朋友刚出生，感觉到自己是真的很幸运的。那我觉得，呃，刚好也听到 One Forty 这个组织，我不太确定他们有没有在。就是外籍移工在台湾婚育问题上，呃，这么关注，但因为这个组织主要就是针对在台湾移工的一些情况去做，无论是教育上的或者是一些法规上的推进，所以呢，就是我。并不是直接捐款三千元，我是用定期定额的方式。那但是，一整年的金额呢会超过三千元，所以我是利用这样的方式，也希望说未来，我目前有在做定期定额的一些捐款，包含了报道者，就我自己非常喜欢的一个媒体。接下来就是进入到今天的主题。今天的主题其实我在。2022年的最后一天，还做了一个短短的影片，然后去回顾这一整年做的事情。那其实说真的，做到的事情真的也是蛮多的。就例如说，我们累积了108集的 Podcast 产出，就除了跟我闲聊，我们中间大概在9月，就我们小朋友刚出生的那时候，有停了大概一个月左右的时间。但是 Try to 高三下玩不玩那边， 5 2周，每一周都有单集产生，那包含我自己也有子节目。所以就加总起来，就是有超过一百集的内容产出。那无论是演讲啊，或者是呃，我参与了一些活动，其实这一整年我还是做了很多事情。但我自己觉得，就是在这个一整年，其实是非常低潮的。尤其是下半年，几乎呃，在整个心理状况上面都受到很大的冲击。那我想追根究底，这个最大原因是。就我自己很重视的一个关系当中，我个人觉得非常不被珍惜。你说真的，我觉得我付出很多，然后不被珍惜，并不是第一次。就过去无论是我可能协助的选手，或者是在工作场域上面，我们花了非常多的心思，然后很努力的在为对方着想，但不被珍惜，这个真的不是第一次。但我觉得这一次最大的原因就是我非常。在乎我跟这个人当事人的彼此之间的关系，然我想，虽然说这是最大原因，但是呃，很多状况是一直叠加上来，它不是单一就是刚刚讲的这一个事件触发之后就造成我整个人荡到谷底。那其实说真的，我自己回顾最初的那个触发点，可能跟我从 specialize 离职有很大的关系，因为其实我自己。觉得就是在我到职的时候，就是我加入到公司的时候，其实是满怀期待的。就是我很期待说，哎、欸，自己在一个新的呃身份，而且甚至这是一个很难得的机会。就是大部分的求职过程，其实都可能是一步一步一步一步。那我是从一个外部的角色，然后甚至是以运动员这样子就在。台湾的社会价值观里面是一个蛮特殊的存在。那进到一个完全不同的环境，而且又是外商，甚至是很多，就算不是单车产业，就大家听到外商都会觉得是不容易的。那我自己是还蛮期待自己在这个工作上面可以有不一样的突破。但最终这个离职，也许可能跟外在环境有关系，但我觉得我自己内在也并没有。嗯，做得很好，所以最终这个离职的结果让我其实是有一些打击的，所以我一直到就是在去南非 k p e p i c 这个中间呢、啊，说真的就是借由参与赛事来转换自己的心情，然、呃、后希望借由这样子的方式呢，去呃转移焦点，然后希望说，哎，回来哦、呃，如果完成了这场比赛之后啊，可以有不一样的分享产出，那也许我就可以从这个。感觉像是失败当中走出来，那但是就说真的，就这个状况其实并没有改善，而且除了我们刚刚一开始讲的这个个人，我自己个人觉得很重视的这段关系当中不被珍惜，其实还有非常非常多，就感觉被用完即抛的那种状状态，所以这一连串的事件啊，大概就都发生在可能今年的。四到六月这个期间吧，所以导致我那个状况整个一路走下坡。那其实我今天没有想要很细节去分享那个谷底的感受，但我这一整年做了哪些尝试，最后让我觉得我可能有七成回复到比较良好的心理状态。那。我觉得这些裂痕是不会被填补起来的，就有点像是，呃，以前好像有一个寓言故事吧，就如果你生气一次，就在墙上钉一颗、钉一根钉子，那不生气的时候再把它拔下来，钉子可能会不见，但是那个洞会在。所以我觉得我现在就是，也许钉子已经被我自己想尽办法的排除，但那些洞还是就是插在墙上。那我这一整年到底都做了什么？我觉得一开始我自己是想要借由一种转换全新的挑战的方式去转移那个焦点。那无论是我刚才讲说可能去参与 K p p i c 在南非的这个比赛，那可能借由这种比较大的挑战去转移当时的情景，然后想说，哎、欸，借由运动表现上的突破，或者是达成一场梦想中的赛事，能不能转移自己？心里的那些不舒服，或者是说，就我真的已经到比较谷底的时候，我参加了台钢雄鹰的测试会，然后甚至我后来，呃，可能在 p o c a s t 或 YouTube 也有和大家分享，我想要以就是挑战棒球的甲组作为就接下来的一个小目标。但是我觉得，其实我说真，的，我还是很喜欢棒球，但是那蛮大部分是想要逃避当时的状况。那当然，我觉得如果我有能力可以回到棒球场，其实对我自己来说，我也是很享受，而且很喜欢这项运动。但是说真的，非常困难，因为棒球不像耐力运动，它是以个人为主体，它其实有很多团队的元素在里面。那以我离开球场那么久，要回去，说真的，我也报名了好几场的，就是甲组的甄选，但其实都没有收，连。就是参与的回信都没有收到，所以根本没有机会可以参与。那最后我选择就是，呃，用不一样的方式就正视目前遇到的问题。那其实，在这个过程中，因为小朋友也即将到来，我原本也有想说，哎、欸，也许新生命的到来，我有一个新的角色，也许可以转换，就是借由新生命到来的喜悦啊，或者是、欸、会很忙碌来转换。这个内心的这些焦虑，但其实，嗯，实际的状况是没有办法。就是我们当然在新生命到来的时候的喜悦，它是没有办法掩盖我当时的心理的状况。所以我决定放慢脚步，然后我试出了我想要心理智商的这个讯号。那很幸运的是，就是无论是我身边的伙伴，包含像我弟，我自己的弟弟是读。心理相关的，他也提供我蛮多意见。那虽然说他最终提供了一些呃，可能心理智商的这些工作坊啊，或者是诊所，并不是在我这么方便的地点。那最终我真的有找到适合的心理智商师。到目前为止，我也进行了十次的心理智商，就包含说呃，可能。在我状况比较差的时候，几乎是每周一次。然后进行了五次之后，智商师也觉得，哎、欸，我的状况比较好转，可以不用那么密集。因为说真的，那个心理智商的过程有点像是上课啦，就你每周知道有一个时间。所以他觉得，哎、欸，如果状况比较好转，也许可以改成两周一次，甚至到现在是大概三周到一个月一次的这种频率。那我觉得这个真的对我有很大的帮助。那、啊、其实我觉得前阵子心理智商这个议题非常非常的敏感了、啊，但是我觉得我也不太想和大家分享，说我到底就在那个心理智商啊、呃、做了什么，或者是获得什么，还是可以怎么做？我觉得如果大家就我觉得今天的单集就是，也许你跟我一样目前正在经历一个低潮，嗯、呃，试出自己的低潮其实是一件蛮重要的事情，就是。我自己虽然经营了非常多的社群，但是我觉得我有别于很多不同的就是 KOL， 很多 KOL 很希望可以永远让大家知道自己是最棒的那个状态，但是我想我自己就是很乐于分享低潮的这些情境。当然，如果可以赶快好转，没有人不希望自己处在比较好的这种情绪啊，或者是状态上。但是当我真的是低潮的时候，我不太会去隐瞒。那试出自己状况不好的这个资讯，其实真的愿意帮助你的人，其实真的蛮多的。晚一点会和大家分享，就是我非常感谢在这段期间，就是陪伴我或是伸出援手的伙伴。那我想在心理咨商的过程当中，呃，发现到，就是我本来如果大家有在看我，可能一年前的。Instagram， 我指的是2021年以前、啊、就是一年前的 Instagram， 或者是很多的这些文字啊，会觉得说，哎、欸，我好像蛮正面、蛮阳光的。但其实，在知商的过程当中，就发现到说，我为什么会这么关注在，或者是在意在，在、呃、别人对我付出不珍惜这件事情上，其实跟我的自我认同有很大的关系。那不断的回溯啊，就发现到其实跟儿时经验有最大的影响。那我在很早之前，就第二季的时候，茶爸运动员有分享过我自己的家庭状况。那其实这个家庭状况在智商的过程，我发现带给我的影响，比我自己想象的还要严重严重很多。但我觉得，就是我自己有很好的自我觉察，或者是。我自己因为家里出现了这样的状况，我不希望重蹈覆辙，所以其实，在发在发生我今年的这个低潮之前呢、啊，我花了很多时间去，无论是收听节目或者是看文章，就借由这样的方式去避免自己成为我爸爸那样子的人。那我觉得就在这个过程当中也。不断提醒自己，当然我有时候会觉得，为什么是我需要去承担这些，就是这么敏感的去承担这些问题？但是也因为我自己有发现，然后在低潮这段期间寻求了外界的协助，所以才真的发现到说，儿时的经验对人的影响真的非常的大。那我觉得，因为有很多是真的太 detail， 我也。除了心理智商师或者是我太太之外，我甚至不太，甚至连我自己的，嗯，亲人就血亲，我都不太想分享。但是我觉得有一个可以分享的，就是我自己很常有一个外人感，就是在日文里面有一个单字叫做“开景”，指的是就是你在一群人当中，但是你总是觉得自己好像是最外围，然后最不被重视的那个感觉。那在这个心理智商的过程，因为这是大概这一两个礼拜，我们我跟智商师在呃关注的一个焦点。那我觉得这个感觉对我来说是长久以来一直累积的。呃，我今年就2023年会出一本一本书，会有一本一本新书的出版。那我在新书的作者介绍了，是2018年的时候就写好，所以不是在我很低潮的这个情况。我当时这个作者的简介是写说，棒球圈觉得我是书呆子，铁人选手觉得我只会骑自行车。写书的时候被称为运动员，当教练的时候又被说是网红。就这一段叙述，其实是我在大概二零一八年、二零一九年有一个就是很强大的感受，就是我觉得，就像我从非科班走进科班的棒球。棒球圈的这些选手，就我自己的同才同学，或者是大一届、小一届的学长学弟，会觉得说，那、啊、你就是一个读书读一读，跑来打棒球，然后好像看很多书的书呆子。那当我开始从事铁人三项的选手的时候，他们又觉得说，我在以前都只会骑自行车，所以其实不算铁人选手。那当我开始写书，或者是像专栏啊，又开始产出的时候，哎、欸，外部又会觉得说，哎、欸，我就是运动员，真的会写文章吗？真的可以产出吗？然后当我真真的在做教学和指导的时候，很多外部的人又觉得你就是个网红。那我为什么会有这样子的这些想法和看法？一来是刚才讲的自我认同，二来是儿时的经验，就是当我和智商是讨论到我的那种外人感的时候，他说就是要我回想儿时的状况。我忽然想到，就是我从国小开始，就是因为随父母就读，我都不算是在自己的学区读书，那可能都是要跟着妈妈也好，或者是爸爸，可能十五分钟到三十分钟的通勤。这个其实跟一般的学生，当然。可能外县市有蛮多学校都是这样的状况，但以台北市学区来说，那个都是走路就可以到的，小学都会是在家里附近。那我一二年级读了一间学校，三四年级转到另外一间学校，五六年级又转到另外一间学校，导致我在这个学龄期间呢、啊，其实根本没有真正的朋友。说真的，到现在我几乎没有，就是。记得我的国小同学，就是当然长大之后有陆续可能大家透过社群媒体啊，或者是哎、欸、看到这个名字很熟悉，然后问说我是不是国小同学？但就不像大家可能在整个国小的童年阶段会有真的密切互动的。我印象很深刻，就是我小学四年级的时候就准备要分班了，其实我已经知道我那时候要转学了。那时候跟同学出去玩，那是我整个三四年级唯一一次跟同学出去玩。我突然发现，哇，所有同学都好像很熟，而且那个熟不是只有就是跟自己就是教室看得到的这些同学很熟，是爸妈之间好像他们彼此在下课或者是周末都有互动，好像只有我是这整个环境当中。唯一一个陌生人，那这个连接到刚刚讲的那个外人感，也才会我后来常常会在这个情境上面，会陷入一种很不舒服的感觉。那我觉得这个是在心理智商过程当中我自己的探索，那到目前为止都还持续在进行中。那我也希望说，借由这样子的方式，我不知道可不可以帮我自己找到，嗯。恢复到非常好的状态，但其实我觉得这个心理智商过程当中最棒的事情，就是因为我现在有自己的小朋友了，也许就过去那些就儿时的经验啊，是从我爸很小的时候，就从他的家庭、他的儿时经验，就不断这样轮回延续到我这一代，那也许可以在我这边呢，就是终止。那我的小朋友可以用更正常、更像一般小朋友的成长模式，他不需要再经历这些这么痛苦的状况。因为其实不是只有我，是连我弟他也有很多这方面的问题，所以我们都很努力在克服自己心理的状况。那我觉得这个心理智商，并不是要和大家分享说哦，他用了什么方法帮助我。而是他让我真的发觉到很多的问题都来自我小时候，那这些问题都是非常深层的埋藏在很多看起来好像跟现现在这些状况毫无关系的事件上，但其实每一个事件好像都有关联。那最后在今天的这个集数，我觉得要特别特别感谢，因为就在这个过去的一整年。我觉得第一潮的时候最，最最棒的一件事情就是你可以发觉到谁是真的站在你身边的。那我觉得第一个就是要感谢自己啦，因为就这个很痛苦的时刻，就很多人可能就放弃了。那我虽然曾经有好像类似放弃，就是想要完全跳脱这个环境的封闭自己，但说真的，这就是我当时寻求心理智商最大的原因。因为我爸就是完全封闭自己的结果，那我不希望我变成像我爸那样，所以我很感谢我自己的觉察，然后试出了这些脆弱的声音，让别人知道说他们可以怎么帮助我。那接下来我想要就是陆续去感谢身边的这些伙伴。那第一个就是 Lululemon， 大家可能都会觉得它就是一个很高单价的品牌。但是在我成为大使之后，就是里面的伙伴真的都非常细心的在倾听我的生活。当然，并不是每一位伙伴都这么靠近，就是在生活当中并不是这么靠近。但是真的有非常多，就是也许是这个文化的关系，或者是他们带来的一些气息吧。就是他们都很愿意去倾听，那借由这样子的方式，其实填补了很多，就是我原本想要把自己封闭的那个过程。那其中就是我们自己，就是我签约的 l u l u m o n 的青美门市啊、呃、，Michael 他在我在 IG 上发了我想要寻求资商的建议，其实有蛮多人回应我，就鼓励我，可是 Michael 是唯一一个就是真的给我。这个咨商的单位，然后可以怎么联系，然后很明确的方向，然后甚至在过了几个礼拜之后，他关心我说：“哎、欸，到底这个咨商你有去进行吗？那有没有需要什么样的协助？”所以我觉得在那个过程当中，就是真的是有伙伴，可能不是真的陪着你走进那个咨商的空间啦，但是就真的好像有人陪伴你的感觉是。嗯，对我来说很重要的，因为就是在我最状况最差的那个过程当中，其实是真的很难很难和别人分享这个事件。因为说真的，就是我自己讲说，最关键的那个触发点的当事人，其实是我很难去跟每个人分享的，因为可能有太多的连结了。就是我对这个关系是非常重视，也因为很重视，所以他跟我生活当中非常多人都有连结性，所以我很难去跟去跟人直接讲出来。那当 Michael 给我这个建议的时候，他也没有问我说我到底就这个触发点啊、呃，可能问得很细，但是他所给我的每个建议都非常的实质，然后对我非常有帮助。那再来就是听众。这、就是我自己的节目啊，试出了这么多负面的资讯，我很感谢大家。如果你到现在还在听，很感谢大家在一整年的开始就愿意消化这么多负面的内容。那包含在过去可能整个第二季的后半段吧，其实都试出很多不舒服的感受，包含我自己讲说“三分见面三分情”。没见面十分堵然的那一集，其实也是某种程度呈现出了当时就是可能我离某些人开始稍微有一点点距离，这个距离并不是交流上的距离，单纯是地缘上的距离，所以开始好像被忽略，然后被忽视。其实从那时候就已经释出很多比较负面的情绪和声音了。那无论是。默默收听，然后就是给我鼓励的听众，或者是其实有一两位听众，包含啊、呃、我自己后来去康桥演讲的时候遇到的 Andrew， 他写了信，就是写了 email 给我。那当然还有蛮多听众也都用 IG 的方式私讯我，然后鼓励我可以，嗯。稍微放慢脚步，当然，我觉得这个放慢脚步其实是很模糊的，到底怎么样才算是放慢脚步？但是，我真的很感谢，就是我自己的听众，因为说真的，我是一个运动类的节目，但是我自己有感觉到近期越来越不运动，越来越个人，就是越来越我自己了。那我很感谢我的听众，就是无论是有没有用文字的回馈，用声音的回馈给我，但是谢谢大家的陪伴。然后我觉得很特别的是，推着我前进的厂商们，虽然说我前阵子说要转职，然后离开这个产业的过程当中，真的是有一度觉得就完全放掉不想做了。但是我身边的这些厂商们，虽然我不太确定他们有没有在听我的 podcast， 但是其实我想从社群上可能都可以感受出我的那个低落的感觉。那这些厂商呢，真的很可爱，他们是就好像常常会主动地提出一些，哎、欸，可以合作的方向和可能，有点像推着我前进。那虽然说刚才说放慢脚步，但是这种推着我前进的那种动力，会让我知道说，哎、欸，即便我状况是不好的，但我还是可以慢慢的一步一步的走，那还是会往前进。所以我也很感谢这些厂商，就是他们真的。嗯，已经不止，不仅止于商业合作，就是在日常生活当中都非常的密切。那我想，就是在工作过程当中可以累积这么多，呃，这样子的伙伴是很难能可贵的，因为人家都说职场没有朋友嘛，更何况我们甚至不是同一间公司的，他们是我的合作对象，我是每次寄发票跟他们请款的。但是我真的很感谢这些厂商。这样推着我前进，然后最后我要感谢的就是我的太太，因为其实我自己想要去看心理智商的那个过程，其实有一个很犹豫的点，就是我到底要不要跟太太讲，他会不会因为这样担心我，然后产生其他很负面的情绪？那其实我很感谢他，都是听我讲，然后。跟我站在同一阵线。我刚才说了，就这个关系人是很密切的，所以他也会知道就很多状况，就我太太也会知道很多状况。那我太太真的是更胜血亲的家人，因为就很多事情我根本没有办法跟我妈讲。就是我虽然以我妈来说是我现在可能最关心我的血亲了，但是。即便我跟我妈说，哦，我最近有在做心理智商，她可能无论是肢体语言表现出来，或是言语表现出来的那种感觉，说真的，跟我太太都有很大很大的差异。所以，我非常感谢我太太在这段期间，我觉得消化我的那些情绪是很辛苦的。这也是我为什么感谢我的听众最大的原因。在这段期间，她还要。当一个妈妈，那个过程其实是很辛苦，尤其是我们都还在学习怎么当，当一个父母啊，所以这段期间，她真的承担了非常多，无论是生理上的，生理上就是例如说，小朋友刚出生还没有办法睡过夜的时候，那些睡眠不足的日子，或者是在消化我这些情绪的时候，其实我一开始在要去看心理咨商的时候，真的很担心这个。过程会不会也造成我太太很大的压力？那今天的分享啊，因为我也知道，其实我身边有很多伙伴也遇到了低潮，他们可能不像我这样子讲出来。但是我想，这个过程是辛苦的，然后适时的把自己的脆弱表达，然后让对方伸出援手。这个对方可能就是你身边真的愿意帮助你的伙伴。那我觉得。低潮的过程最重要的就是，你发觉到身边哪些人真的跟你站在同一阵线，他们不是为了你可能有多好的工作表现，或者是未来可以从你这里获得多少，他们是真的就单纯只是想帮助你。那。时间真的会带走很多人，但是留下来的那些人真的需要好好的珍惜。再过可能不到两三周的时间，就会是农历年。那农历年过后，我可能就是真的要很认真的找我接下来的下一份工作，就是生活会有很多的改变。然后很感谢所有的听众。然后在新的一年呢，就是如果大家真的遇到了低潮的话。如果你愿意分享的话，我很愿意听。那在这边非常感谢所有的听众，感谢自己，也感谢我们刚才所提到的所有伙伴。那我们今天的节目就到这边，希望下集可以带给大家一些正面一点的能量。那我们下集见喽，拜拜。